0: Zu einer Fesselung gehören drei Akteure: der gefesselte Stein, der ge der fesselnde Stein und der dahinterstehende, also die hinter dem gefesselten Stein stehende Figur beziehungsweise das dahinterliegende Feld. Und der fesselnde Stein greift die dahinterstehende Figur an über den gefesselten Stein hinweg oder gründgemäßig hindurch. Und selbstgenannter steht also im Weg zwischen den beiden erstgenannten. Die dahinterstehende Figur ist zumeist meist Adligen geblüht, sonst würde sie sich nicht hinter dem Rücken eines anderen so ängstlich verstecken. Also König oder Dame, beziehungsweise ein Feld, wo man matt sitzen kann. Alle drei Akteure stehen entweder in der gleichen Geraden oder in der gleichen Schräge. Das haben wir letztes Mal äh, in unserem äh, Kursus äh, Mein System von Aron Nimsovich ausführlich behandelt. Heute werden wir noch einige weitere äh, Sachen dazu ansehen, äh, vornehmlich Schachpartien direkt, um das ein bisschen zu vertiefen, das ganze Thema. Und wir werden eine sehr, sehr, sehr berühmte Schachpartie uns anschauen, die äh, ja, eigentlich jedes Kind, was Schach lernt, kennen sollte. mit einer der berühmtesten Partien der Welt und zwar wurde die gespielt zwischen Paul Murphy und Karl von Braunschweig sowie äh, Graf Isard ähm, genau das war so eine Beratungspartie die wurde in Paris gespielt äh, 1858 die Kommentare hier sind von Aaron Nimsewitsch persönlich also nach den Zügen legen wir los E4 E5 Springer F3 D6 D4, Läufer G4 wird hier schon mit dem Fragezeichen betitelt. Wahrscheinlich hätte man auch eine andere Figur entwickeln sollen, beziehungsweise nach Aaron Nimsewitsch natürlich erstmal das Zentrum klären. Äh, Weiß spielt, E schlägt auf D5, Schwarz schlägt auf F3, greift die Dame an, die Dame schlägt auf F3 zurück und Weiß schlägt mit dem D-Bauern auf E5. So, jetzt haben wir hier eine Konstellation, wo die D-Linie geöffnet ist, schwarz hat noch die Dame auf der D-Linie, im Zentrum stehen sich die Bauern gegenüber, der weiße auf E4, der schwarze auf E5 und die weiße Dame ist nach F3 entwickelt, man könnte sagen, weiß hat hier quasi so sowas wie Entwicklungsvorsprung und weiß ist zudem am Zug und spielt hier Läufer C4, entwickelt also einen, Bauern, äh, Quatsch, entwickelt einen Läufer und greift den schwachen Bauern auf F7 an, äh, schwarz spielt Springer F6, um den Bauern zu decken, damit der hier nicht matt gesetzt wird. Weiß spielt Dame B3, greift den Bauern nochmal an, der muss jetzt wieder gedeckt werden, zwar mit Dame E7. Äh, Dame D7 scheitert, also scheitert nicht, aber ähm, bringt halt nichts, weil dann einfach äh, wahrscheinlich Läufer B5 kommt oder sowas. Ne? Also Weiß spielt hier Springer C3, Schwarz C6. Ähm, Schwarz möchte möglicherweise... B5 spielen, was nicht ganz so gut ist, aber äh, Schwarz kann natürlich auch den Springer nach... Also, Schwarz muss halt was tun für seine Entwicklung, damit er auch mal rohieren kann. Weiß G5, fesselt den Springer, ne? eine Fesselung hier, ne? der Springer kann nicht wegziehen, dann geht die Dame verloren, der Springer von F6, Weiß, äh, Schwarz spielt B5 und Weiß spielt hier Springer schlägt B5. Der Punkt ist halt, Weiß opfert quasi eine Figur für zwei Bauern. C schlägt B5 und Läufer schlägt B5 mit Schach. Und jetzt, wenn der König weggeht, kommt halt einfach, also dann ist halt blöd, weil Weiß einfach lang rochiert und gleich wieder Schach sagt. Also wird hier Springer B nach D7 gespielt. Und jetzt kam es quasi zu einer höchst bedenklichen Fesselstellung des Springers auf D7. Und äh, weiß möchte jetzt eigentlich so schnell wie möglich die Türme auf der D-Linie verdoppeln. Man könnte jetzt zum Beispiel einfach kurze Rochade spielen. Das wäre ein Zug, den Turm nach D1 setzen, ein zweiter, Turm nach D2 setzen, ein dritter, Turm nach der andere Turm nach D1 wäre ein vierter Zug. Das wär, bräuchte man quasi vier Züge, um die Türme auf der D-Linie zu verdoppeln. Man kann natürlich dem Ganzen äh, das etwas beschleunigen, indem man die lange Rochade spielt denn das ist Einzug, ne, da steht ein Turm schon auf der D-Linie, Einzug, dann würde der Turm nach D2 kommen, der nächste nach D1, das wären quasi drei Züge, würde man einen Zug sparen, das heißt also, äh, Paul Murphy hat hier die lange Rochade gespielt und dieser Zug bildet die schnellste Art, beide Türme in die D-Linie zum Angriff gegen D7 zu bringen. So, äh, Wenn man in dieser Stellung hier äh, quasi zu Turm D2 kommt und dann Dame E, also, also wenn Schwarz Turm D8 spielt, äh, dann könnte Weiß ja die Türme äh, einfach verdoppeln auf der D-Linie mit Turm D2, dann spielt Schwarz von mir aus Dame E6, um mal den Läufer zu befreien, Weiß spielt Turm HD1 und Schwarz deckt den äh, Turm auf D8 mit Läufer E7 und dann käme Läufer F6. Ähm, das würde quasi eine Figur gewinnen, das Ganze. Äh, letztlich ist es aber Paul Murphy nicht genug. Er spielt nach Turm D8, macht er folgendes. Der Springer auf D7 ist gefesselt und der ist auch echt gefesselt. Aber ähm, der Springer auf D7 ist ja wie... Also, okay, wir zeigen erst, was er spielt. Er schlägt auf D7 und schwarz schlägt auf D7 zurück und jetzt holt weiß den Turm von H1 nach D1 ran. Und jetzt war ja gerade eine Abtauschkombination. Gehen wir mal zurück, wo Schwarz ähm, Turm D8 gespielt hatte. Ne? Also Weiß hat lang rochiert und Schwarz hat mit Turm D8 den Springer gedeckt. Jetzt gucken wir uns mal an, dieser Springer oder das Feld äh, D7 wird quasi von vier Figuren gedeckt. Einmal vom Turm auf D8, vom König auf E8, von der Dame auf E7 und vom Springer auf F6. Wobei der Springer auf F6 nicht wirklich deckt denn äh, der ist ja gefesselt wegen der Dame. Ja? Das heißt also, Schwarz hat hier effektiv, sagen wir mal, dreieinhalb Verteidiger für den Springer auf ähm, D7. Und Weiß hat eigentlich nur den Läufer und den Turm auf D1 als Angreifer, aber er hat noch nicht den Turm H1 als Angreifer. Und wie gesagt, Weiß könnte jetzt Einfach mit Turm D2 und Turm H nach D1 die Angreifer vermehren. Aber er kann auch folgendes machen. Er kann quasi den Turm mit dem Turm auf D7 nehmen. Die Dame wird nicht zurückschlagen, der Springer auch nicht, also muss der Turm schlagen. Und dann, der Turm ist immer, der Turm, also äh, Weiß hat jetzt quasi einen Verteidiger entfernt. Dafür natürlich auch einen Angreifer geopfert oder gegeben. Aber Weiß kann jetzt Turm H D1 mit Tempo spielen, also er holt äh, schnell noch einen zweiten Angreifer heran, den er vorher nicht hatte. Aaron formuliert das ein bisschen einfacher. Wahrscheinlich. Also ich lese es einfach vor. Diese eben erfolgte Abtauschkombination auf dem Fesslungsfelde D7 verdient unser Interesse. Ist dieselbe etwa erfolgt, um einen halb gefesselten Stein durch einen ganz gefesselten zu ersetzen? Nein. Denn. Der Springer auf D7 war ja auch ganz gefesselt. Wenn sie auch dann erfolgt, wenn der Turm bereits auf D2 stünde, also wäre sie auch dann erfolgt, wenn der Turm bereits auf D2 stünde? Nein, denn dann wäre die Kombination nicht notwendig gewesen, weil die Dop Doppelung kräftig wäre. Also wenn wir schon die Türme auf der D-Linie verdoppelt hätten, hätten wir auf D7 auch nicht opfern müssen weil dann wäre ja die Verdopplung schon gewesen. Die Abtauschwendung ist offenbar erfolgt, um im Kampfe gegen D7 ein Tempo zu gewinnen. Betrachten wir die Konstellation vor und nach turm D7 in, D7 in aller Ruhe. Vor schlägt D7 hatte Weiß zwei Angreifer gegen zwei reelle Verteidiger, denn der Springer F6 ist halbtot und die Dame als zu große Figur würde im Raufhandel um den kleinen neuen Turm unmittelbar darauf ersetzt, während Schwarz den Verteidiger Turm T8 unwiederbringlich einbüßt. Also hat Weiß eine Kampfeinheit profitiert und sich sol so, so, solchermaßen das Meer im Kampf um den gefesselten Stein gesichert. Demnach besteht das weiße Motiv im Tempogewinn. Und äh, Jetzt nach Dame E6 Ups, nach Dame E6 hätte nun Läufer schlägt F6 leicht gewonnen, aber aber Murphy ähm, hatte natürlich was anderes im Sinn, denn nach Dame E6 hat er einfach. Läufer schlägt D7 gespielt mit Schach, denn nun steht der Springer äh, schlägt D7 wegen eventueller Mattdrohung auf D8 als gefesselt. Denn wenn jetzt praktisch der Springer auf D7 zurückschlägt, Springer schlägt D7, dann kann er nicht wegziehen, denn Turm D8 wäre ja Schachmatt, das heißt der Springer ist gefesselt und der Springer möchte natürlich nicht äh, gefesselt bleiben und deswegen... Äh, also ja, der Springer steht halt gefesselt, weil er auf D8 matt droht, also Läufer schlägt die 7 Springer schlägt D7 und jetzt folgt halt der ähm, Totschlag mit Dame B8 Schach, ähm, der König kann nicht weggehen, es muss der Springer auf B8 schlagen, aber wie gesagt, er war ja gefesselt und dann folgt Turm D8 Schach matt. Schauen wir uns noch ein Beispiel ähm, bezüglich des Tempogewinns noch einmal an. Und zwar, ähm, wer, das hatte ich das letzte Mal schon, aber es ist gut, das nochmal zu wiederholen, einfach um nochmal ähm, das ein bisschen klarer zu stellen. Und zwar der weiße König steht auf dem Feld H1, ein weißer Turm auf F3, ein weißer Läufer auf B2 ein Bauer auf A5 und ein Bauer auf C3, das sind die weißen Figuren, und schwarzer den König auf G7, ein Turm auf F7, ein, Turm, äh, ein Läufer auf G6, Quatsch, nicht auf G6, sondern der Läufer steht auf F6, und ein Bauer steht auf A7. Wenn wir uns jetzt mal alle Figuren wegdenken, äh, dann wäre es natürlich optimal, wenn der weiße, dem Bauern einen Zug, weil also dem Bauern praktisch schon auf B4 stehen hätte und nicht erst auf B3, denn dann wird es nicht ausreichen, dass der schwarze König rüberläuft, denn äh, dann hat schwarz quasi nur nach, äh, weiß quasi nur nach zwei Züge, nämlich den Zug B4, B5 und dann B6, um halt einzuziehen und der schwarze König käme quasi zu spät. Das heißt also, wenn wir hier sozusagen einen Generalabtausch auf dem Feld F6 vornehmen mit Läufer schlägt F6, Turm schlägt F6 Turm schlägt F6, König schlägt F6 dann steht der König schon im Quadrat von dem B3-Bauern und ähm, das würde dann alles nicht mehr ausreichen um zu gewinnen sondern es würde halt quasi in Remis enden, das heißt also wir müssen hier zwar muss man einen Generalabtausch vornehmen aber so dass quasi weiß Zeit hat, B4, B5 zu spielen, also erst B3, B4 und dann B4, B5 und äh, Schwarz quasi nicht mehr rankommt. Und deshalb fängt man hier an mit dem Zug, Turm schlägt F6 und äh, Schwarz kann ja nicht mit dem König nehmen, er muss mit dem Turm nehmen, also Turm schlägt B6 und jetzt sehen wir schon, dass der Turm ganz gefesselt ist von dem Läufer auf B2, das heißt also Schwarz hat gar nicht die Zeit, das Tempo zu benutzen, um den König heranzuführen. Weiß kann jetzt einfach B4 spielen. Und selbst wenn Schwarz jetzt versucht, mit dem König nach F7 zu gehen, quasi wieder ins, also ins Quadrat einzutreten von den Bauern, reicht das nicht, weil er einfach mit Läufer schlägt F6 und König schlägt F6 abgelenkt wird und mit B5 quasi der König nicht mehr ins Quadrat rein kann. Ne? Denn auf F6 ähm, steht da zwar im Quadrat, aber der Weiße kann halt mit B5 einfach vorwärts gehen und wenn jetzt der König wieder ins Quadrat eintritt, also sozusagen ähm, König E6 gespielt wird, dann kann Schwarz einfach B6 spielen, es wird auf B6 getauscht und der Bauer zieht ein, wenn dort, also äh, es wird auf B6 getauscht, aber nicht der ähm, Bauer schlägt auf B6 und zieht auf B ein, sondern der Bauer zieht auf A8 ein und da kommt der König zu spät, denn in das Quadrat des A-Bauern kann er nicht mehr eintreten, dazu ist er einfach zu weit weg, ne? da ist er nicht mehr einzuholen. Und demzufolge ist hier in dieser Stellung ähm, der Generalabtausch weise vorzunehmen und sozusagen dieses äh, Motiv, ganze Fesselung ist hier auszunutzen, um einfach auch ein Tempo zu gewinnen. Das war quasi eine Tempo-Gewinn-Kombination, kann man sagen. Ne? Und ähm, zum Abschluss äh, gibt es hier gleich noch ein äh, Beispiel, welches uns die Ausnutzung der Fesselung unter Höfenahme des mit Recht so die Elastizität der den gefesselten steindeckenden Figur sehr gering. Ja, zuweilen ist die Deckung ganz eindeutig. Ähm, ja, will besagen, es kann nur von einem einzigen Feld ausdecken. Das heißt also, die Elastizität des gefesselten Steins ist einfach sehr gering. Und die Figur, die den gefesselten Stein deckt, den gefesselten Stein deckt, ist natürlich an der Fesselung beteiligt, aber kann sich halt auch nicht so frei bewegen. Und das schauen wir uns gleich an. So, wir haben folgende Stellung auf dem Brett. Der weiße König steht auf H1, ein weißer Turm auf E2, ein weißer Läufer auf C3, sowie ein weißer Bauer auf G2. Schwarz hat den König auf F6, ein Turm auf D5, ein Läufer auf E5, ein Bauern auf E6, F5 und G5. Also Schwarz hat im Grunde ähm, sozusagen zwei Bauern mehr und man könnte halt davon ausgehen, okay, das Endspiel ist für Schwarz äh, nahezu gewonnen. Allerdings sehen wir schon, dass der Läufer auf E5 halb gefesselt ist, denn er kann nicht auf der Diagonale B8 H2 agieren, denn dann würde ja der König im Schach stehen, sondern er kann halt nur auf der Diagonale A1 H8 agieren. So und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man das hier am besten ausnutzen und wir wollen ja immer ein gefesselten Stein durch einen ganz gefesselten Stein durch Abtausch sozusagen dahin locken. Also spielen wir hier das Opfer, Turm schlägt E5. Äh, Schwarz könnte jetzt hier Schach setzen. Witzig wäre, wenn Weiß den Turm irgendwo anders hinspielen würde, ne? zum Beispiel Turm A2, dann wäre halt hier Turm E1 nahezu matt. Das wäre nicht so schön. Also Turm schlägt E5, Schwarz muss auf E5 wiedernehmen. Und jetzt ist der, der Turm, sozusagen ganz gefesselt und das faszinierende ist, dass ja nur der König den deckt und wenn wir es schwarz nicht erlauben, dem Bauern äh, vorzuziehen oder mit unserem König also dem Bauern f5 nach f4 zu spielen oder mit unserem König selbst nach g4 kommen, dann äh, wäre quasi Zugzwang irgendwann und schwarz müsste sozusagen den Turm aufgeben, würde die Partie verlieren. Das heißt also nach dem Abtausch folgt einfach G3, einfach um das, den Zug F4 zu, verdien, äh, zu, ähm, zu verhindern. Denn wenn jetzt äh, Schwarz F4 spielt, dann spielt äh, Weiß einfach G4. Jetzt hat der König das Feld nicht mehr. Ähm, und Schwarz könnte eigentlich nur nach dem Bauern auf der F-Linie ziehen, der vom weißen König abgehalten wird. Und dann wäre Zugzwang, Schwarz müsste quasi mit dem König weg und man könnte halt schlagen. Und es wird noch nicht mal Patt ergeben, weil ja dann der Läufer wieder frei ist. Äh, der König halt auf weißen Feldern spielen kann, denn der Läufer auf E5 ist ja ein Schwarzfeldträger, aber weiß würde quasi ähm, ja, den Turm ganz gewinnen und müsste es dann natürlich im Endspiel schaffen, geschickt die Bauern alle zu erobern, sodass er dann halt mit Läufer und Bauer gewinnen kann. Wobei es nicht gar klar ist, ob er es dann letztlich gewinnt, denn es ist ja der falsche Läufer und äh, ne, der müsste weisfertig sein für diesen Bauern auf der G-Linie, aber es ist ja kein Randbauer, das heißt also die Gewinnchancen sind sehr, sehr groß. Und schauen wir uns mal das Thema Entfesselung an, denn es ist ja auch wichtig, dass man halt einfach ähm, sozusagen äh, auch in der Lage ist, äh, quasi eine Fesselung aufzuheben. Da schauen wir uns mal eine folgende Partie an. Nach den Zügen E4, E5, Springer F3, Springer C6, Läufer C4, Läufer C5, Springer C3, Springer F6, D3, D6, äh, kann Weiß durch Läufer G5 fesseln, den Springer fesseln auf F6 und merkwürdig genug zaubert diese kleine simple Fesselung einen Urwald von Möglichkeiten hervor. Läufer G5 soll den läufer unmittelbar befragen, also nach ähm, Läufer G5 soll schwarz den läufer unmittelbar befragen, nämlich durch H6, Läufer H4, G5 oder äh, nach Läufer G5 soll er sich im Gegenteil die größte Reserve auferlegen und umfangen ähm, lächelnd Läufer E6 ziehen, kann ja auch sein, ne? Oder soll er halt Läufer G5 mit einer Gegenfesselung Läufer G4, riskieren? Oder am Ende dürfte es vielleicht sogar angebracht erscheinen, um sich mittels die mit dem Fesselungszug Läufer G5 verdrohende Wirkung, nämlich Springer D5, Nebs Aufreisung des Königsflügels durch Springer oder Läufer F6, zu ignorieren, mittels Springer D4, wo ich einfach mehr ums Zentrum zu spielen. Äh, Läufer G5 kann natürlich auch mit Springer A5 beantwortet werden oder nach Läufer G5 kann natürlich auch einfach ähm, auch Rate gespielt werden und die Fesselung erstmal quasi nach Einzug äh, aufrecht erhalten werden. Und wir werden uns nun, quasi versuchen, mit den wichtigsten Entfesselungsmethoden jeder einzeln für sich zu befassen. Es wird ohne weiteres einleuchten, dass das frühzeitige Vorschieben der Flügelbauern kompromittierend wirken müsse. Also in der schottischen Partie, um ein Beispiel zu geben, kann sich nach E4 E4, E5, Springer F3, Springer C6, D4, E schlägt D4, Springer schlägt D4, Springer F6, Springer C3, Läufer B4, Springer C schlägt C6, die Dame ist angegriffen, B schlägt C6, Läufer D3, D5, E schlägt D5, C schlägt D5, weiß kurze Ohrade, schwarz kurze Ohrade, Läufer G5, C6, Springer E2, die Zugfolge H6, Läufer H4, G5 ähm, geschehen und nach Läufer G3 hat Weiß den Angriff F4, Weiß kann dann F4 spielen, und auch die Möglichkeit, die durch G5 geschwächten Punkte H5 und auch F5, die Bauendeckung G6, fehlt ja nun für immer, äh, zu besetzen. Das Befragen war hier also übel angebracht, beziehungsweise war das Befragen, das zweifache Befragen, nicht ganz so günstig. Andererseits kann das Befragen durchaus ein Platze sein. Und dazu gibt es folgende Turnierpartie gespielt in Karlsbad 1907 zwischen Erich Kohn und Aaron Nimsovic. Es geht los mit E4, E5, Springer C3, Läufer C5, Springer F3, D6, Weiß spielt D4, E schlägt auf D4, der Springer schlägt auf D4 und der schwarze Springer geht nach F6, Weiß spielt Läufer E2, Schwarz rochiert, Weiß rochiert und Turm E8. Schwarz hat das Zentrum aufgegeben, drückt aber nun gegen den äh, Bauern auf E4 und Weiß spielt Springer B3. Der schwarze Läufer geht nach B6 und jetzt spielt Weiß ähm, Läufer G5, fesselt quasi den Springer. Richtig wäre hier gewesen, Läufer F3 zu spielen und Schwarz spielt hier H6, äh, damit der Z Läuferzug, das machen ja viele, die Läufer G5 und, und praktisch die Fesselung aufbauen, die geben nicht gerne die Fesselung wieder her, also folgt auch hier Läufer H4 und hier kann Schwarz getrost einfach G5 spielen, denn äh, die Schwächen am Königsflügel fallen nicht ganz so schwer ins Gewicht. Läufer kommt nach G3 und Schwarz spielt Springer, schlägt E4. Um diesen wichtigen Bauern zu erobern, hat Schwarz die Lockerung der eigenen Stellung mit in Kauf genommen. Es geschah weiter, Springer schlägt auf e4, Turm schlägt auf e4 und Weiß spielt Läufer d3. Schwarz spielt dagegen mit Läufer äh, g4, denn der f3-Bauer kann sich nicht bewegen. Die Dame geht nach d2 und der Turm geht zurück nach e8. Aber Schwarz hat halt durch dieses Tempo quasi... Äh, eine Figur mehr im Spiel und nach Springer C6 und Dame F6 war die schwarze Stellung konsolidiert, namentlich wirkt aber der Bauer D6 stabil schwarz gewann dann relativ leicht, wir können uns hier den Rest noch schnell anschauen, schwarz, äh, weiß spielt A4 schwarz A5 H4 ähm, Dame nach F6 ne? guckt nach B2 es kommt H schlägt G5 Schlägt g5, die H-Linie ist offen, muss man bedenken. Ne? Dann ähm, Springer c1, Schwarz-Springer Sp c6, Weiß-Springer a2 hat keine so guten Felder. Ne? Äh, der äh, Bauer hängt auf b2, aber äh, was kräftiger und mehr ins Gewicht fällt, ist halt einfach die Schwäche auf f2 und das Schwarz natürlich zur H-Linie schwenken kann, nämlich König g7. Springer C3 und dann folgt Dame H6. Mit der Idee halt Turm H8 und dann ähm, gewinnt weiß, äh, schwarz relativ leicht das Spiel auf der H-Linie. Denn der Turm kann zwar noch weggehen von F1, aber das ändert nichts. Das weiß einfach mit Dame H1 in die Sch Weiße, äh, das Schwarz mit Dama H1 in die schwarze Stellung eindringt und die Partie für sich entscheidet. Demzufolge hat hier weiß aufgegeben und Aaron Nimzowitsch hat gewonnen. Und äh, der äh, Aaron schreibt, wir haben mit Absicht zwei extreme Fälle gebracht, um zu sehen, worauf es beim Befragen eigentlich ankäme. Wir sind zu dem Resultat gelangt, dass das Befragen lockere, demnächst nur gegen anderweitige Kompensation geschehen darf. Wir haben mit der Absicht, achso, jetzt steht das gleiche nochmal, ähm, es ist halt so, dass ähm, praktisch dieses doppelte Befragen eigentlich immer die eigene Bauanstellung schwächt und man das echt nur machen sollte, wenn es nötig ist und man dafür natürlich andere Arten von Vorteil erreicht. Ich hatte mal gegen jemand gespielt, der ein bisschen stärker war als ich und er hat auch mit seinen beiden Bauern halt äh, praktisch meine fesselnde Figur befragt und quasi weggelockt. Damit hatte er seine Königsstellung ziemlich aufgerissen und letztlich habe ich dann mit dem Läuferpaar, ihn besiegen können. Das war sehr schön, eine sehr, sehr schöne Partie. Ich weiß gar nicht, wann das gespielt wurde. Ich kann mich halt nur erinnern, dass es ein älterer Herr war und irgendeine Partie in Tschechien gespielt. Ja, ich werde sie hier halt jetzt nicht vorführen, weil ich jetzt nicht genau weiß, wo ich sie finde. Und weiter geht es hier gleich mit einem zweiten Partiebeispiel. Kommen wir zu der nächsten Partie. Und zwar, Weiß spielt E4, E5 von Schwarz, Springer F3 von Weiß, Springer C6, ganz normal, Springer C3, Springer F6, quasi vier Springer spielt, Läufer B5, Läufer B4. Beide fesseln quasi den Springer auf der C-Linie, falls jetzt der Bauer zieht, Weiß rochiert, Schwarz rochiert, das ist auch eine Art der Entfesselung, man geht einfach mit der Figur, die hinter dem gefesselten Stein steht, weg. Und dann ist er entfesselt. Läufer C6, also Läufer schlägt C6, D schlägt C6, äh, Weiß spielt D3 und Schwarz spielt Läufer G4. Weiß befragt den Läufer direkt mit H3 und Schwarz spielt Läufer H5. Jetzt wäre G4, ein weiteres Befragen des Läufers, direkt ein Fehler, weil Schwarz kann Springer schlägt G4 spielen. H schlägt G4 und Läufer schlägt G4 und Schwarz droht halt einfach F5, was dann natürlich für schwarze Material verliert. Demzufolge kann hier nach dem schwarzen Läufer H5 spielt Weiß erstmal Läufer G5, einfach um den Springer zu fesseln. Das ist ja auch das Thema und hier, wie ich schon gesagt habe, man kann entfesseln, indem man die Figur, die hinter dem gefesselten Stein steht, wegzieht und da spielt hier Schwarz Dame D6, hier schlägt der Läufer auf F6 und die Dame schlägt auf F6 und jetzt spielt Weiß G4 und hier ist das in dem Torschaus korrekt, denn der schwarze Läufer gelangt nach G6, wo er gegen die nicht zu so erschütternde Bauernmasse E4 und D3 beißt. Also der Läufer auf G6 wird quasi, äh der Läufer, von H5 wird durch G4 quasi auf dem Feld gezwungen, woher er erstmal wieder Zeit braucht, um auch sich wieder am Spiel zu beteiligen. Ähm, hätte schwarz noch seinen D-Bauern, also D6 statt C6, ne? dann könnte er ähm, durch, also dann könnte er halt einfach einen Bauernhebel ansetzen, nämlich D6 D5 spielen und praktisch den Bauern von. E4 weglocken und dann würde halt dieser Läufer auf G6 letztlich nicht auf Kredit beißen. Gewiss kann der Läufer G6 schließlich durch F6, also durch den Zug F7, F6 nach F7 gebracht werden, aber das kostet wie gesagt Zeit, denn die Dame muss ja erstmal von F6 wegziehen, dann der Bauer nach F6 und dann kommt der Läufer nach F7, das sind ja mindestens drei Züge, wo Weiß natürlich auch Züge macht. Weiß aber hat nichts auszustehen, denn bei kompakter Mitte ist ein gelockerter Königsflügel leicht zu verteidigen, äh, noch mehr als das, dieser gelockerte Königsflügel wird zu einem sich langsam aber sicher vorwärts drängenden Angriffsinstrument, äh, namentlich mit Hilfe des vorgelegten Springer F5, und dazu hat auch Aronim Simic eine Partie gespielt, äh, genau, und nach nun, nachdem wir den logischen Zusammenhang zwischen den Begriffen Einöde und Zentrum einigermaßen präzisiert haben, wird uns es ein Genuss sein, ähm, dem Anfang unseres dritten Abschnitts erwähnte Stellung zu analysieren. Und zwar haben wir nämlich hier ähm, diese Stellung, wo der Läufer, also fangen wir nochmal an, die Stellung entsteht nach E4, E5, Springer F3, Springer C6. Läufer C4, Läufer C5, Springer C3, Springer F6, also ähnlich wie gerade eben, alle vier Springer sind raus und die Läufer stehen auf der C-Linie. Äh, Beispiel D3, Schwarz D6, Beispiel Läufer G5, Schwarz vertreibt den Läufer mit H6 und Läufer H4 und jetzt kommt G5 und der Läufer geht nach G3. So, wie gesagt, wir wissen ja jetzt, was ein Öde und Zentrum ist und... Ähm, Jetzt muss uns die Frage interessieren, ob die Einöde, in die der Läufer G3 gedrängt worden ist, durch den Zentralvorstoß belebt, belebt werden kann oder nicht. Zu diesem Zweck ist es angezeigt, die weißen Angriffsmöglichkeiten in der Mitte unter, Lupe, unter die Lupe zu nehmen. Es zeigt sich, dass Läufer B5, ne, Weißspielläufer B5 und dann D3, D4, D1 und Springer D5 mit. C3 und D4 die andere Möglichkeit darstellt. Nebenbei bemerkt ist Springer D5, der Diagonalvorposten in der Diagonale des Läufers auf C4. Ganz analog zum Vorposten in einer Linie. Und nach 8. A6, um eine ernst genannte Möglichkeit zu nehmen, könnte also Springer D5 geschickt zum Beispiel. Wenn Schwarz jetzt A6 spielt, ne, damit halt der Läufer und der Springer nicht nach B5 kommen, spielt Weiß einfach Springer D5, nach Läufer E6, ne, muss man halt ein bisschen aufpassen, spielt Weiß C3, denn er möchte eigentlich hier das ne, er möchte eigentlich das Zentrum aufhebeln, damit der Läufer von G3 wieder mitspielt. Schwarz spielt Läufer D5, schlägt also den Springer auf D5, es wird eh schlägt D5 gespielt, jetzt könnte man sagen das sieht ein bisschen sehr komisch aus, aber nach Springer E7 muss ja der Bauer nochmal gedeckt werden und dann folgt einfach erstmal D4, um das Zentrum weiterzuklären und nach E schlägt D4 und Springer schlägt D4, ist weiß halt den Doppelbauern los und schwarz kann einen Bauern einstecken, aber nach Springer E schlägt auf D5 folgt einfach die Rochade wäre weiß vorzuziehen denn der nun lebendig gewordene Läufer G3 wird sich keineswegs mehr in Zurückhaltung üben. Also der Läufer von G3 wird einfach definitiv mitspielen und seine Stärke auch entfalten. Das heißt, hier hat Weiß freiwillig einen Bauern gegeben, einfach um, ähm, äh, um mitzuspielen. Aber wir können noch mal schauen, also nachdem Schwarz G5 gespielt hat, äh, spielt Weißläufer G3, kann aber auch Schwarzläufer G4 spielen, den Springer fesseln, um die Zentralaspirationen äh, des Weißen einigermaßen einzudämmen. In einer Partie geschah nun aber H4, also nicht H3, um den Läufer zu befragen, sondern H4, um zu schauen, was hier mit dem Bauern passiert. Äh, möglich wäre hier Turm G8 gewesen oder auch König D7. Ähm, aber gespielt wurde Springer H5 und jetzt äh, spielt weiß H schlägt G4 äh, nee, H schlägt G5 und so lockend der Zug auch aussieht denn es ist nicht das Schlagen die natürliche Konsequenz des Bauernvorschlages so war eigentlich Springer D5 das rechte Spiel denn die Logik wäre H4 hat, den Springer, hat Springer H5 erzwungen und dadurch hat Weiß ein Plus in der Mitte erzielt und dieses durch Springer D5 ausgenutzt. Also das wäre der natürliche Zug von Weiß gewesen, Springer D5. Hier wurde aber H schlägt G5 gespielt und jetzt hat halt Schwarz die Möglichkeit, ins Zentrum zu spielen mit Springer D4. Diese Zugumstellung verliert, weil Weiß eine überraschende Kombination im Petto hat. Und zwar, schauen wir mal. Weiß kann nämlich jetzt hier spielen Läufer E5, Läufer schlägt E5, also Läufer schlägt den Bauern, äh, Läufer schlägt F3, G schlägt F3, nicht die Dame, sondern G schlägt F3, wir wollen ja hier nicht das Schach auf äh, C2 haben, G schlägt E5, jetzt kann man sagen, Weiß hat ziemlich viel Material geopfert, aber Turm schlägt H5, Turm G8 von mir aus, dann kommt F4, der Bauer wird gedeckt, E schlägt F4, dann geht die Dame nach G4, der Bauer wird wieder gedeckt, man kann ja mit dem Turm wieder schlagen und nach Springer C3, C2 Schach kommt einfach König D2 und nach Springer A1 spielt Weiß einfach Läufer schlägt F7 mit Schach und jetzt ist es nahezu egal, wo der schwarze König hingeht, Weiß wird einfach mit dem Springer weiter Schach sagen, wird weiter Material gewinnen wenn der Schwarze auf F7 schlägt, kann halt die Dame ins Geschehen eingreifen und wie gesagt, Schwarz wird einfach Material verlieren und letztlich ist der König halt so in Gefahr, dass er auch verlieren könnte. Aber wenn nach dem Schwarzen, äh, wenn nach H schlägt G5-Schwarz nicht Springer D4 spielt, sondern sagen wir mal Springer G3, dann kann man den mit den F-Bauern rausnehmen, F schlägt G3 und jetzt Springer d d 4 konnte Schwarz einen sehr schönen Angriff einleiten, denn wenn jetzt Turm H6 kommt, dann kommt Turm H6 und G schlägt H6, dann kommt von Schwarz Läufer F3 und nach G schlägt F3, käme von Schwarz Dame G5, was natürlich für Weiß nicht sehr schön wäre. Schwarz, Weiß kann aber nach Springer G3 F schlägt G3, kann natürlich nach Springer D4 von Schwarz auch Weiß, Springer D5 spielen. Dieser versucht das Zentrum auszunutzen, kommt allerdings jetzt hier zu spät. Dann ist Erfolgläufer, schlägt F3, G schlägt F3, Dame nach G5. Dann würde Weiß G4 spielen, C6 und Dame H5, äh, Turm H5 und dann C schlägt D5. Also Schwarz würde quasi zwar die Dame geben, aber äh, quasi alle weißen Offiziere außer den einen Turm gewinnen und das wäre natürlich, also ja, würde quasi alle Figuren gewinnen, denn ähm, wenn der weiße Turm hier schlägt, schlägt der Bauer zurück, die Turmlinie ist offen, die Haarlinie und dann kann man die Dame zurückgewinnen, das ist natürlich dann nicht mehr ganz so schön, also eine sehr interessante Sache hier, es ist somit für den Lernenden von größter Bedeutung zu verstehen, dass das Befragen, das sich doch anscheinend nur an der Seite abspielt, im Grunde ein Zentrumsproblem darstellt. Und wir werden dieses Beispiel später im Buch nochmal ausführlich demonstrieren. So, noch einmal zusammengefasst, was wir heute äh, quasi gelernt haben, und zwar haben wir noch mal kurz wiederholt, ähm, was äh, praktisch das Thema Fesselung betrifft. Und zwar zu einer Fesselung gehört immer eine Figur, die fesselt, also eine langschrittige Figur, Dame, Turm oder Läufer. Bauer, Springer und König können nicht fesseln. Eine Figur, die gefesselt wird, also eine Figur, die äh, sozusagen, wenn sie aus der Fesselung rausgeht, Schaden anrichtet, entweder sie darf gar nicht rausgehen, weil der König dahinter steht oder wenn sie weggeht, wird ein wichtiges Feld halt attackiert beziehungsweise hinter der gefesselten Figur steht noch eine Dame oder ein Turm, als eine wertvolle Kraft. Und zu der Fesselung gehört natürlich der dahinterstehende Stein, also entweder der König, die Dame, eine hochwertige Figur oder ein extrem wichtiges Feld. Ähm, die gefesselte Figur kann nie ein König sein, denn äh, die gefesselte Figur ist immer im direkten Angriff ausgesetzt. Und ein direkter Angriff auf den König ist ja natürlich ein Schach. Und aus einem Schach muss man direkt herausgehen. Ja Deswegen nennt man eigentlich eine Fesselung auf den König, also wo der König quasi der gefesselte Stein wäre, nennt man entweder Spieß oder sogar Röntgenangriff, je nachdem. Manchmal nennt man auch direkt die Fesselung Röntgenangriff, je nachdem. Ja, also hier, Aron Limsewitsch hat es ganz klar definiert. Es gibt einen Stein, der fesselt, also Läufer, Turm oder Dame. Es gibt eine gefesselte Figur, das kann alles sein, außer der König. Und es gibt natürlich eine Figur, die hinter der gefesselten Figur steht, das kann der König, die Dame oder ein Turm sein, also oder ein wichtiges Feld, sozusagen äh, vorzugsweise König oder Dame. Äh, dann unterscheidet Aronimsevich noch zwischen halb gefesselt und ganz gefesselt. Für ihn ist die Figur, die sich auf der Diagonale, Reihe oder Linie äh, bewegen kann, wie der Stein, der fesselt. Also wenn ein Turm ein Turm fesselt oder eine Dame eine Dame oder ein Läufer, ein Läufer dann ist das eine halb gefesselte Figur und eine Figur, die gar nicht wegziehen kann, also wie zum Beispiel ein Springer oder halt, äh, ja, ein Springer zum Beispiel, das ist dann eine ganz gefesselte Figur oder wenn ein Turm von einem Läufer gefesselt ist, dann ist er auch ganz gefesselt oder ein Läufer vom Turm, dann ist er auch ganz gefesselt und so weiter oder ein Bauer halt von der Seite, ne, so diagonal oder halt, äh, von der Seite direkt auf der Reihe, dann sind das ganz gefesselte Figuren und äh, an dem Festungspunkt kann man immer Abtauschmanöver äh, vollziehen. Es ist wichtig, dass man halt schaut, wenn ich dieses Abtauschmanöver mache an dem, an dem Punkt, wo eine gefesselte Figur steht, dann gilt es darauf zu achten, dass man mit diesem Abtauschmanöver möglicherweise ein Tempo gewinnt oder halt ähm, sozusagen die Figur, wegen der gefesselt ist, also die dahinterstehende Figur, an die Deckung des gefesselten Steins gebunden ist, was dann natürlich letztlich zum Materialverlust führen kann. Äh, wie gesagt, kann auch so abgetauscht werden am Fesselungspunkt, dass äh, die Seite, die den, die Fesselung aufbaut, äh, sozusagen ein Tempo gewinnt, um letztlich im Endspiel dieses Tempo für einen Bauernvorzug oder einen Königsvorzug Einzusetzen. Genau, dann sind wir zum ähm, Problem der Entfesselung gekommen. Also, wie kann man ähm, eine Figur entfesseln? Und da haben wir uns heute das Thema die Befragung angeschaut. Das heißt also, ähm, ein Bauer greift ähm, die Figur, die fesselt, also den fesselnden Stein, direkt an und versucht ihn halt von der Linie, Diagonale oder so zu drängen so dass quasi die Festung dann aufgegeben werden muss. Und dieses direkte Befragen, also geschieht meistens, wenn der Läufer nach G5 kommt, dann spielt man halt einfach H6 und befragt den Läufer. Und wenn der Läufer dann nach H4 geht, dann ist immer die Frage, soll ich halt selber nochmal mit G5 nachsetzen oder es lieber lassen? Und eigentlich ist das Thema der Befragung immer so, dass man halt am Flügel spielt, aber aufs Zentrum einwirkt was natürlich sehr wichtig ist äh, zu wissen. Und die Frage ist halt immer, reißt man sich die Bauernstellung vor dem Königsflügel so auf mit diesem Befragen oder lässt man das lieber? Also man sagt, okay, dieses Befragen, dieses äh, Entfesseln durch Befragung ist eigentlich nur zu empfehlen, wenn derjenige, der dann mit den Bauern die Bauern so aufreißt, wenn er noch eine andere ähm, Art von Lohn dafür bekommt, ne? Das sollte man nicht nur so machen, um diesen fesselnde Figur da wegzubekommen, sondern man macht es eigentlich, damit der Springer dann aktiv ins Zentrum wirken kann oder damit man halt eine Schwäche schafft, und also eine Schwäche beim Gegner schafft und, und dann letztlich sogar äh, auf zwei Schwächen spielen kann. Ne? Gut, das war es soweit bisher und das nächste Thema ist halt dann, beim Problem der Entfesselung, das ignorieren der Drohung bzw. die Zulassung, ähm, das halt also man geht einfach weg und erlaubt die, die das Schlagen der hinteren Figur und man kann auch noch sagen, Reserven eilen herbei, um die Entfesselung auf friedlichen Wege zu erreichen oder das Lavieren und ähm, sich quasi äh, Zeit nehmen für das Befragen oder das Ignorieren oder Reserven herbeizuholen. Genau, das kommt dann noch als nächstes zum Problem der Entfesselung. Ich danke fürs Zuhören, wünsche euch maximalen Erfolg bei euren eigenen Partien und freue mich auf die nächste Sendung.